0: gerade, der zeigt, ähm, habt, habt ihr viel dass ihr dieses Jesus gesehen? Jesus, dann Jesus durchgestrichen, nochmal Jesus, nochmal Jesus. Was heißt das eigentlich? Und zwar sind wir in der vor und wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus. Das heißt ein Zeichen von, hey, Vor-Oster-Zeit nochmal um ganz bewusst Fokus zu setzen. Mehr von Jesus, weniger von anderem. Ja, und ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll, dass wir auch in dieser Phase sind, wo wir uns da auch Gedanken machen können darüber. Und, ähm, und darum ist das erste Jesus, Jesus ist geboren, und Jesus hat gelebt, dann Jesus durchgestrichen, heißt Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist gestorben. Dann Jesus ist auferstanden, darum wie das normale Jesus. Und dann das vierte Jesus, auch wieder so, er ist in den Himmel und er lebt heute noch in uns. Und das ist was, wo wir so der Überzeugung sind, auch in unserer Kirche, Jesus ist so lebendig. Wir glauben an Jesus, wir sind eine Jesuskirche, wir sind eine Bibelkirche, wir sind eine Gottkirche. Und das ist unser Anliegen, Menschen diesen lebendigen Gott nahezubringen. Und auch in dieser Zeit jetzt, wo wir gerade drin sind. Ich meine, es ist ja schon crazy, was da so abgeht. oder? Also ich meine, Leute drehen wirklich, wirklich durch. Und ich kann es gewisserweise verstehen. Weil es ist wirklich eine Panik da. Und ich finde es einfach äh, unglaublich. Oder was da, was da wirklich, ähm, ja, wie es da abgeht. Wie Menschen an ihre Existenzängste kommen. Und
1: ähm, oder ich weiß nicht, wie, wie nimmt ihr das? Also? Ja, es ist total crazy. Weil ähm, wir haben ja schon paar Dinge mitgemacht, mehrere Krisen oder auch Dinge, die man im Fernsehen gesehen hat, in den Medien gelesen hat. Aber es war irgendwie so weit entfernt. Mhm. Es kam nicht so an dein Wohnzimmer, an dein eigenes Leben und plötzlich siehst du, wie dein Supermarkt plötzlich leergeräumt ist, mhm. wie es auf deiner Straße leer wird, ja. wie plötzlich deine Freunde, deine Family, deine Schule geschlossen ist und es ist plötzlich so ganz nah im Wohnzimmer drin. Und das ist so die neue Dimension und das ist richtig krass zu erleben.
0: Ja, voll. Und, und es ist echt was, wo ich glaube, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr unangenehme Zeit. Ich denke aber auch, eine Zeit, die wertvoll ist für jeden Einzelnen, ähm, ob er mit Gott läuft oder nicht, auch nochmal zu erkennen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Sicherheit leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer Überfluss haben, dass wir sein können, wo wir sein wollen, sondern dass wir das nochmal neu schätzen lernen. Und ich sehe aber auch, das ist eine Zeit, wo nochmal ganz neu auch nochmal diese Fragen das Leben bei Menschen wirklich auch da ist. Und ich glaube, auch heute sind sehr viele, auch heute hier im Livestream, die einfach mal drin sind und sagen, hey, keine Ahnung, äh, vielleicht ist es auch mal bei mir dran, jetzt mal mich über Gott Gedanken zu machen. Und, und wir wollen uns da auch jetzt ein bisschen auch mit reinnehmen. Eben, es werde ich predigen. Es wird, wird Alessi wird einen Teil machen, Stefan wird einen Teil machen. Wir werden einfach ein bisschen so einen, einen Freestyle äh, machen. Auf jeden Fall in diese Hashtag-Jesus-Serie, in der wir aktuell sind, äh, das dieses Jahr... Ist so auch die, die grobe äh, Richtung auch bei uns, wo wir sagen, wir wollen, äh, es geht auch so um, um wo das Volk Israel ähm, in Ägypten war, in der Gefangenschaft, für 430 Jahre waren die in Sklaverei. Und da eine Parallele zu, zu, zu bringen zu Jesus und dann wieder eine Parallele zu bringen zu uns heute. Und das ist so das Anliegen, bis in dieses Spannungsfeld aufzu, äh, aufzumachen und da reinzugehen. Und was wir dort sehen, das Volk Israel war in Gefangenschaft und es ging denen nicht gut. Die waren in Sklaverei, die mussten arbeiten und wurden, wurden da klein gehalten. Ähm, und es und war wirklich sehr, sehr unangenehm. Die hatten, denn ihre, ihre Kinder wurden, wurden umgebracht und. Und das war keine angenehme Situation und auch dort ist wieder hey, da war auch eine Angst da bei den Leuten. Und da sehe ich auch eine Parallele zu der Zeit, wo wir heute auch ganz akut drin stehen, Leute haben Angst. Aber was ich dort so stark finde, ist zu sehen, wo Gott dann wirklich sagt, in 2. Mose 3, Vers 7 bis 9 heißt es, der Herr sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen und das ist wo Gott sagt, hey, ich habe euch gehört, ich habe euch gehört. Und darum ist es auch so, dieses, hey, wenn wir beten, Gott hört uns. Und das, ich sehe auch gerade, das ist zwar sehr unangenehm, aber ich sehe auch, es hat auch Potenzial, dass Gott dort drin was machen kann. Weil wir machen uns auch mal ganz anders Gedanken über Dinge. Wir sind auch mal vor ganz anderen Fragen, als wir sonst vielleicht wären. Und da sehe ich wirklich, hey, Gott hat ein Anliegen, sein Volk zu bewahren und in eine Freiheit zu führen. Und das ist auch was, was ist, wo wir drin stehen. Und zwar möchte ich ganz konkret auch gehen in der vor -Oster und Ostern, ähm, wo es wirklich um Jesus geht. Und Jesus ist... Ähm es ist, ist da auch, und, und die ganze Bibel müssen wir sehen, das ganze Alte Testament, es gibt in der Bibel zwei Teile, das Alte Testament und das Neue Testament, und das heißt, das ganze Alte Testament, das ganze, die ganze Zeit vor Jesus, deutet alles auf Jesus hin. Es gibt tausende Prophezeiungen und Verheißungen im Alten Testament, die im Neuen Testament, wir sehen, die sich in Jesus zeigen, bis heute zeigen, und ähm, die, die, die lässt auch jeden, lässt es auch stutzig, so, wow, wie kann das sein, dass solche konkreten Vorhersagen waren, die dann wirklich auch kommen, ja, wenn Gott mitspielt, dann ist einfach der Gottfaktor drin. Ja, und das dürfen wir auch sehen für unser Leben, dass es einfach auch so ist, hey, Gott hat einen so guten Plan mit unserem Leben und Gott, wenn Gott spricht, dann zahlt er auch die Rechnung. Und wir sehen dort, ähm, dann wollt, hat Gott eigentlich Mose berufen, um das Volk zu befreien. Und das, und, und dann ist der Mose ist so zu, zum Pharao gegangen. Und beim Pharao, das war der, der König sozusagen dort, und er hat gesagt, nee, ich lasse lass dieses Volk nicht ziehen. Und dann hat Gott gesagt, ich möchte jetzt Wunder vollbringen, um zu zeigen, wie groß ich bin. Und das Krasse war, um dass man sieht, dass etwas Licht ist, muss es oft erst den Kontrast von Dunkelheit geben. Das heißt, Gott wird manchmal erst sichtbar, wenn Dunkelheit da ist. Wenn alles gut ist, sehen wir oft gar nicht, was eigentlich alles von Gott kommt. Und dass das ist auch eine Zeit ist, hey, gerade in einer Zeit von Dunkelheit kann auch mal ganz neu sichtbar werden, was das Licht ist, das Gott strahlt. Und auch in deinem Leben ist es auch was, wo ich sage, Gott möchte wirklich in deinem Leben ganz konkret Licht sein und möchte das Licht sein, und dass es sichtbar wird in dieser Dunkelheit. Und dann ist es so, dann gab es da diese zehn Plagen. Da könnt ihr mal die Bibel auch aufschlagen, gerade auch wenn ihr Zeit habt, wenn ihr jetzt die nächsten Wochen zu Hause sitzt. Im zweiten Mose ist so die ganze Zeit vom, im zweiten Buch Mose in der Bibel, ist die ganze Zeit von, von der Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten ist und der, und der Auszug ist. Und äh, dort verordnet dann, dann die zehnte Plage ist die, dass alle Erstgeborenen von vom Volk, vom ägyptischen Volk umgebracht werden. Und dass die sterben. Und das ist sehr krass. Da denken wir, wow, wie grausam ist sowas zu sehen. Und das ist wirklich auch grausam, müssen wir uns da überlegen. ja Die Sache ist die, dann hat Gott gesagt, hey, zu seinem Volk, hat zum Volk Israel gesagt, hey, wenn ihr, ihr schlachtet ein Lamm und dieses Lamm, dieses Blut nehmt ihr und streicht dieses Blut an eure Türpfosten. Und dann, wenn diese Todesengel, ich möchte jetzt mal vorlesen, da habe ich sogar uns den Vers hier dabei. In 2. Mose 12, Vers 23, da heißt es, wenn er das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Das heißt, 2. Mose 12, Vers 23, wenn, wenn Gott sieht, dass dort dieses Blut dran ist, hieß es, wenn er das sieht, damit diese Todesengel dort nicht reingehen dürfen, wird daran vorbeiziehen dürfen. Und das ist was, was wir durch die ganze Bibel hinweg sehen, ist dieses, wenn Gott steht zu seinem Volk und Gott möchte sein Volk bewahren. Und das ist was, das ich so kraftvoll finde. Auch im Neuen Testament sehen wir, hey, ihr könnt im Endeffekt, ihr könnt sogar Gift trinken, Gott wird euch auch verschonen. Das heißt nicht, oh, jetzt probieren wir halt mal, jetzt äh, lass, mal, lass mal testen. Das heißt überhaupt nicht, wir sollen Gott nicht auf die Probe stellen. Aber das was ist, Gottes Schutz ist über seinem Volk. Gottes Schutz ist über den Leuten, die mit ihm laufen und, und das ist eben wieder das Krasse, wo wir dann sehen, hey, dieses Blut, dieses Lamm, das sie dort schlachten sollten und das an, an die Türrahmen machen sollten, ist jetzt wieder paar hunderte Jahre Vorspringen zum, zu Jesus Zeit. Und zwar bei Jesus ist es so, dass ähm, Jesus hat auf dieser Erde gelebt als perfekter Mensch, fehlerfrei und es dieses Lamm muss der ein fehlerfreies, perfektes Lamm sein. Und dieses Lamm und Jesus ist perfekt gelaufen und er wurde dann gekreuzigt, darum haben wir in allen Kirchen das Kreuz und das Kreuz steht dafür, für genau dieses Blutvergießen, für die Schuld und für eine Bewahrung, die Gott für uns hat. Und das ist so eine krasse und starke Botschaft, die Gott wirklich für unser Leben vorbereitet hat wo ich da sehe, hey, und das ist die Osterbotschaft. Und wir sehen häufig Ostern, Oster, Eier, Oster, dies und das, und irgendwie ein bisschen Jesus mal noch da, und Jesus und Kreuz ist mittlerweile einfach nur ein Symbol, ein Schmuckstück oder sowas geworden. Aber was es eigentlich bedeutet ist, das ist das Zeichen, ich gehöre zum Volk Gottes. Aber ich gehöre nur zum Volk Gottes, wenn ich es auch annehme. Wenn ich es ganz konkret sozusagen in Anspruch nehme für mein Haus, für mein Leben. Und das sehe ich als eine Botschaft für die Zeit, wo wir jetzt wirklich auch ganz konkret drinstehen. Ja, wo Gott wo Gott sagt, hey, nimm nochmal ganz neu, ich verstehe nochmal ganz neu, dass Jesus sein Leben für dich hingegeben hat. Dass da drin eine Vergebung da ist, dass da drin der Schutz steht, den wir haben. Und das möchte ich auch alle, und das ist eine Verheißung, die gilt für uns Christen. Und ich möchte dir auch mal sagen, auch in dieser Corona-Krise, wir dürfen auch wissen, hey, lasst uns wirklich uns unter den Schutz von Jesus stellen, zu sagen, und Jesus, mein Haus und meine Familie stelle ich unter deinen Schutz, Gott. Und du wirst sehen, da steckt eine Kraft drin. Da steckt eine Kraft drin. Nimm das Abendmahl bewusst, auch nachher, alle small groups, wenn ihr gerade zu Hause seid und wenn ihr euch da zusammentrefft, nehmt gemeinsam das Abendmahl. Ja, wirklich auch, als, als du dieses, hey, das Abendmahl steht für das Blut, das von Jesus vergossen wurde. Ja? Hey, das, ist, das zieht
1: sich so krass durch. Lass uns das erkennen für diese Zeit heute. Ja?
2: Ja, es, es ist
1: so krass einfach. Ich ähm, möchte euch mit reinnehmen in diesen Sprung, eben so Altes Testament, so früher über Jesus. Was hat das ganz konkret mit mir zu tun? Ähm, weil die, ich habe vorher gesagt, die, diese Angst, diese Krise, was auch immer, das ist ganz persönlich. Das trifft mich, es trifft mein Umfeld, es trifft das, wo ich drin lebe. Und ähm, da ist es so pra praktisch, so ist es toll zu erleben, grandios. Ich habe es noch nie so kraftvoll erlebt, auch in so einer intensiven Zeit, Gottes Wort praktisch in meinem Leben. Und ähm, ich finde es so stark, ich möchte euch kurz mit reinnehmen in die Geschichte aus Markus 4, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist auf dem See. Und die sind unterwegs, die Bibel beschreibt uns, sie steigen ins Boot und wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, wie es weitergeht. Für alle, die es nicht kennen, hier ist wie gesagt, mit denen unterwegs, kommt ein Sturm und es sind erfahrene Seeleute. Und wir können davon ausgehen, dass sie gewohnt waren, auch mit Unwetter umzugehen. Aber es war eine Situation, die sie nicht mehr unter Kontrolle hatten und es hat ihnen Angst gemacht. Und die haben gedacht, sie werden sterben. Und was, was macht Jesus? Jesus schläft. Und ihr kennt vielleicht den Ausgang, wo, Jesus dann, wo sie ihn wecken und sagen, Jesus, wir kommen um. Und dann sagen sie, hey, wieso, wieso ähm, habt ihr denn so kleinen Glauben? Und wir, wir kennen die Geschichte oft nur so losgelöst. Und das Interessante und der, und der Bogen, wenn man sich so die Geschichte davor anguckt, spannend ist, mal so Geschichten im Zusammenhang zu lesen. Die Bibel ist sehr, sehr chronologisch oft und im Zusammenhang geschrieben. Und es sind nicht so einzelne Stories, sondern sie sind im Zusammenhang. Und wenn man anguckt, in dem Kapitel, beziehungsweise in den Versen, direkt davor, kommt dieses Gleichnis, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht über dieses Glaube und Senfkorn. Wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, dann kannst du Dinge bewegen. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie Jesus, er war ja nicht überrascht. Er war nicht im Boot, dass er gesagt hat, oh, jetzt kommt ein Sturm, äh, was machen wir denn jetzt? Sondern er war vorbereitet, deswegen konnte er schlafen. Und weil er das wusste, hatte seine Jünger direkt davor, also direkt in den Versen davor, darauf vorbereitet. Und wahrscheinlich haben sie sich nicht mehr daran erinnert. Wahrscheinlich er haben sie gesagt, die waren so rausgerissen aus ihrem, äh, ich meine, es war ihr Metier. Und sie waren in so einer Todesangst in ihrer gewohnten Umgebung, dass sie vergessen haben, was Jesus kurz vorher gesagt hatte. Und wie oft geht es uns so? Wie oft geht es mir so? Ähm, jetzt in der Situation ganz konkret, gestern Abend, ich bin, bin hier heimgefahren nach der Brom und ich habe gemerkt, wie, wie so eine Angst hochkommen will. Und ich habe gesagt, Moment mal, ich bin, ich bin in meinem Metier, ich weiß, ich, ich kann reden, ich bin es gewohnt, äh, zu, vor Leuten zu reden in der, und, und trotzdem habe ich so eine Angst gemerkt. Und dann habe ich gedacht, das war auf einmal so konkret, weil ich die Kontrolle nicht mehr hatte. Ich bin eigentlich sehr gerne so ein Control Freak habe alles gerne unter Kontrolle, aber immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir es eben nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dort dann so ganz praktisch Gottes Wort zu nehmen und sagen so, hey, jetzt nehme ich mir einen Bibelvers. in dem Fall war es, den habt ihr sicher vielleicht auch schon auf Social Media gesehen und wenn du ihn nicht kennst, dann lies ihn nach, wo, wo es heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, des gesunden Denkens. Und ich habe ihn immer wieder im Auto ähm, vor mich her gesprochen. Ich habe ihn laut gesprochen im Auto, dass meine Ohren es hören, denn Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ich habe gemerkt, wie es hat, es hat auch nicht sofort funktioniert, aber ich habe gemerkt, wie mein Glaube wächst, wie ich es immer wieder ausgesprochen habe. Und ich möchte euch ermutigen, genauso wie damals bei den Jüngern, wo Gottes Wort repräsentiert durch Jesus. Johannes 1,1, ist: Wort wurde Fleisch. Wie sie Wort Gottes ganz, ganz praktisch Erleben können, ist es ganz, ganz praktisch, wie wir Gottes Wort heute erleben dürfen in dieser Situation. Es gilt auch für dich, das Wort Gottes ist auch für dich ganz praktisch. Und wenn du es nimmst, wenn du die Bibel nimmst und es laut aussprichst und, und, und reinschaust und Gott bist und sagt, hey, rede du zu mir in meine persönliche Situation, wirst du merken, was in deinem Leben passiert. Ich möchte dich da megamäßig ermutigen.
2: Ja, was was auch interessant ist, ist eigentlich so, was ich mir so überlegt habe, ist eigentlich hat sich nicht viel verändert. Für mich hat sich nicht viel verändert, ob, ob Virus oder auch nicht, ob Panik oder nicht. Für mich hat sich nicht viel verändert. Ich bin heute abhängig von Gott. Ich war gestern abhängig von Gott. Ich werde morgen abhängig von Gott sein, bis ans Ende meines Lebens, bis ich meinen letzten Atemzug mache auf dieser Erde, bin ich abhängig von Gott. Das sind das sind äußere Einflüsse, die wir jetzt sehen. Die sind die können wir nicht abstreiten. Wir können es nicht naiv sein und sagen, nö, ich kriege davon gar nichts mit, äh, die, der Virus ist da und ich glaube, es ist brutal entscheidend, äh, mit welcher Perspektive wir auf die Gesamtsituation schauen, ähm, weil ich merke, dass das durch die Veränderung unserer Denkweise, sagt die Bibel, äh, dass, dass wir da gestärkt rausgehen können und ich glaube, oftmals ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, so, so ein Virus ist ja so, so, ein, so ein Mikrokosmos, ein in sich bestehender Mikrokosmos, der mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht sichtbar ist. Ähm, der aber jetzt so große Wellen schlägt, und die, der die ganze Welt verändert. Ein kleiner Mikrokosmos, winzig klein, verändert die ganze Welt. Und auf der anderen Seite haben wir einen riesigen Gott, den wir aber oftmals so klein machen, dem trauen wir es nicht mal zu, äh, mein eigenes Leben zu verändern. Und ich sehe da einfach so einen brutalen Kontrast drinne, wo ich sage, wie, wie oft ähm, bin ich in meinem Leben, gehe ich an Probleme ran, wo ich so sage, äh, wo ich, Gott, von meinen großen Problemen erzähle. sagt Gott, schau mal, das sind Berge, das sind Probleme ähm, in meinem Leben. Und ich glaube, wir sollten anfangen, wir sollten endlich anfangen, ähm, da, da, da zu switchen, und zwar unserem großen Gott von unseren kleinen Problemen zu erzählen. Weil der Coronavirus ist ein kleines Problem. Es ist ein kleines Problem. Es ist nämlich ein, Mikro, ein ganz kleines Dingchen, was aber so große Wellen schlägt. Und ähm, eins und Ding, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als man gehört hat, okay, die Schulen sind fünf Wochen zu, ähm, die Kitas sind geschlossen, war oh, mega schrecklich, jetzt müssen Familien noch ihre Kinder daheim haben. Das ist ja eine K Tragödie. Ähm, wo ich so denke, so, als ich diese Nachricht gehört habe, bin ich zu meinen Kindern und habe ihnen einen High-Five, natürlich nicht mit der Hand, mit dem Ellenbogen. <lacht> Und er hat gesagt, ja, jetzt haben wir jetzt fünf Wochen Zeit und das ist, das ist eine, eine göttliche Perspektive, wo ich glaube, jetzt können Familien zusammenwachsen. Jetzt hast du fünf Wochen Zeit und ich möchte dich auch bitten, wenn du jetzt, wenn du eine Familie hast und du hast dieses, diese Nachricht gehört und dachtest jetzt wirklich, oh shit, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten gehen, jetzt muss ich meine Familie daheim versorgen, äh, dann möchte ich dich ermutigen, äh, ver verändere deine Denkweise, weil Gott hat dir zugetraut, eine Familie zu haben, hat dir zugetraut, Kinder zu haben. Jetzt investiere dich in sie. Jetzt hast du Zeit, dich zu... können so, so, so meine Kinder will ich in diesen fünf Wochen extrem viel von der Bibel beibringen. Was haben deine Kinder aktuell, wo du, wo du, wo du sagst, okay, ähm, so viel beten tun wir nicht mit ihnen. Ich bete für sie, aber so viel, dass, dass die Kinder lernen zu beten und dass die Kinder lernen, was Gottes Gegenwart bedeutet. Weil ich weiß nicht, wie es euren Kindern so geht. Also meine Kinder haben keine Panik. Und die Bibel sagt, hey, werdet wie die Kinder. Und meine, meine Kinder vertrauen, dass, vertrauen darauf, dass ihre Eltern, dass Anike und ich, weise Entscheidungen treffen. Sie vertrauen uns. Und ich glaube, bei uns ist es jetzt einfach auch dran, Gott zu vertrauen, dass wir wissen, Gott ist immer, ist immer noch Gottes Plan, oder? Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, boah, mit dem Corona habe ich hab jetzt gar nicht gerechnet, sondern es ist immer noch Gottes Plan und Gott ist im Control. Und unser Ding ist einfach, ihm zu vertrauen, die Perspektive zu ändern und jetzt hast du wirklich Zeit, ähm, dich mal als Familie. Vielleicht macht ihr einen Plan, macht einen fünf Wochen Plan, ähm, was ihr durchgehen wollt, wie, wie, wie ihr die Bibel lesen wollt, äh, wie ihr eure Kinder ähm, das Beten lernen, äh, dass sie das Beten lernen, ähm, um da einfach eine göttliche Kultur reinzubringen. Ähm, und ich glaube, das wird, wird so viel verändern. Ähm, ich glaube, dass Gott wirklich möchte dass er in deinem Zuhause, in deinem Wohnzimmer, in deiner Familienkultur wirklich Einzug halten darf. Und genau jetzt ist es so eine gute Möglichkeit. Und ich möchte euch noch ganz kurz mit hineinnehmen, auch in dem Volk Israel, als sie, als sie dieses, dieses Lämpchen praktisch ähm, wählen mussten, dieses perfekte Opferlamm, dieses einjährige männliche Tier, ohne Fehler und ohne Makel, ähm, lesen wir im Zweiten Mose auch, dass sie es nicht gleich geschlachtet haben, sondern dass sie es dass sie es absondern mussten. Sie mussten dieses kleine Tierchen mit nach Hause nehmen, um es nicht auf der Herde zu lassen. Und wie David auch vorhin gesagt hat, dieses, dieses perfekte Opferlamm ist im Neuen Testament. Dein und mein Jesus, von dem wir so abhängig sind. Was für mich so bedeutet, vielleicht ist es jetzt eine Zeit vor Ostern, dass du dich neu entscheidest. Du dich mit deiner Familie, mit deiner Small Group, du dich auch ganz persönlich, dieses perfekte Opferlamm, diesen Jesus Christus, ganz neu in dein Zuhause zu holen in dein Herz zu holen, dass du sagst, hey, und das ist eine Entscheidung, die ist relativ simpel. Und auch, 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 auch hier merke ich, dass Gott keine großen Veranstaltungen braucht. Er braucht keine mhm. Worship Nights mit zigtausend Menschen. Er braucht, die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das, das, das reicht. Gott gebraucht Dinge, die wir haben. Er gebraucht, nicht Gott, er gebraucht nicht Dinge, die wir nicht haben. Er gebraucht Dinge, die wir haben. Jetzt sitzen wir hier im Livestream und ich spreche genau in eure Wohnzimmer rein. Es ist an der Zeit, dass du Jesus nicht nur in die Kirchen, dass wir Jesus nicht nur in die Kirchen holen, sondern direkt in dein Wohnzimmer, in deine Familienkultur, in dein Privatleben, in deine Finanzen rein, in deine Karriere rein, in allem, was du hast. Und es ist eine Entscheidung, die kannst du jetzt. In deinem Wohnzimmer ganz simpel tun. Wir sagen, wir sagen es, ist, es ist eine Entscheidung. Wer glaubt und wenn äh, ähm, mit seinem Mund, äh, genau. Ähm, es ist einfach eine Entscheidung, wo du sagst, hey, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir jetzt ganz vertrauen. Ich möchte dir kompromisslos nachfolgen. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und äh, Heiliger Geist, fülle mich und leite mich und zum nächsten Schritt und ich, du wirst merken, wie dieser Coronavirus wirklich ein ganz kleiner Mikrokosmos ist und wie Gott ein riesiger Gott ist, der einen unendlich guten Plan hat für dich ganz persönlich.
0: Hey, richtig gut. Alles so Drop Nugget nach Nugget nach Nugget nach Nugget. Genau, es wie bei McDonald's, ey. Brutal yes. krass. Ja, hey. Und ähm, da wollen wir euch echt auch mit einladen, auch in euren, auch in den Gruppen, wo ihr seid. Und auch wenn du auch sagst, hey, ich möchte ganz konkret mein Leben Jesus geben, möchte ich auch einladen, dass du auch über unsere Page gerne auch nochmal ans Gebetsteam auch nochmal schreibst und sagst, hey, ich, ich möchte da gerne Tipps haben oder hey, ich möchte gerne, ich habe mein Leben Jesus gegeben jetzt. Ich möchte... Könnt ihr mir eine Bibel zukommen lassen? Wenn du dein Leben jetzt Jesus gegeben hast, wir werden dir gerne eine Bibel schenken. Schick mir die gerne zu. Oder holst du die ab, wenn wir mal wieder da sind. <lacht> Auf jeden Fall ist es was, wo einfach so wertvoll ist. Und auch diese Zeit, dass wir diese Zeit nutzen, wirklich als ein Zeitfenster, das Gott geschenkt hat. Und ähm, ja, eben, dass wir nicht nur das Problem sind, sondern das Potenzial sind. Und das ist so tief wirklich ein Anliegen, das ich habe. Hey, was wäre, wenn Gott in dieser ganzen Krise wirklich seine Hand hat? Ich bin der Überzeugung, es ist so. Darum lasst uns fragen, Gott, und was ist jetzt dein Plan da drin? Ich sehe zum Beispiel auch die ganze Geschichte. Wir schauen auch in die Bibel rein. Wir lesen mal die Offenbarung. Da denkst du, okay, es wird noch deutlich schlimmer. Ja, so, so das Ende der Welt, auch das ganze Thema aus, so, hey, Umwelt und so weiter, steht schon in der Bibel. Ganz viele Themen stehen schon alle in der Bibel. Wir müssen uns gar nicht groß, groß Gedanken machen. Äh, oh, jetzt ist es da. So Und ähm, wo ich so sehe, auch wenn die Zeiten teilweise schlimm aussehen, das Gute ist, dass wir wissen, Gott hat immer noch einen Plan. Diese Sachen kommen nicht von Gott, sondern sie sind ein Resultat aus dem, wie wir gelebt haben. Aus einem Getrenntsein von Gott, aus einem Egoismus heraus, aus den ganzen Dingen heraus, aus, einem, aus einer Gottgetrenntheit entstehen die ganzen schlechten Dinge. Ja? Und Gott hat den Plan, uns wieder zusammenzubringen. Und darum sehe ich auch so, hey, Gott hat einen Plan und Gott hat eine Hand in der ganzen Sache, Gott, was ist dein Plan? Gott, was ist die Sache? Ich sehe gerade, dass es Zeit ist, wo Kirche und alte Kirchenmodelle erschüttert werden. Weil viele Christen haben sich ausgeruht darauf, ich gehe halt in die Kirche, das ist mein Christsein. Millionen, Milliarden Menschen weltweit wurde gesagt, lass dich halt taufen, geh so einen Kirchenweg sonntags, dann wirst du schon in den Himmel kommen oder sowas, ja. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, gib dein Leben ganz Jesus. Glaub ihm, folge ihm nach. Das heißt es, mit Jesus zu leben. Du lebst hier mit Jesus, du kommst nach deinem Tod zu Jesus. Das ist auch die Hoffnung, die wir haben, auch, auch wo ich dir auch mitgeben möchte, wirklich auch ganz konkret. Hey, wenn du hier dein Leben Jesus gibst, wirst du auch nach dem Tod und der kann dir Corona nichts mehr anhaben, ja, ähm, mit ihm weiterleben. Und das ist so eine, eine krasse Perspektive, darum, hey, lass uns das echt sehen als eine Chance, nochmal Kirche auch nochmal neu zu erleben, Kirche neu zu entdecken, dass wir in diesen Gruppen wirklich lernen, dass du selber lernst, wie holst du dir selber dein Futter. Der Livestream ist zwar cool, aber du merkst auch so, hey, es ist nochmal anders. Wo holst du dir deine Zeit, mit, wo ist deine Zeit mit Gott, wo wirst du gefüttert, wo, wo, wie läufst du deinen Weg mit Gott und was sehr wichtig ist, du brauchst eine Group, mit der du läufst und ja, hey, ich möchte jetzt, wir möchten jetzt eigentlich auch auch releasen zu euch wieder in eure Wohnzimmer rein und zwar ähm, genau einfach zu euch in eure in eure ja wo ihr seid, wo du bist, wo du gerade alleine bist, ob du mit anderen Leuten zusammen bist in eine Zeit auch von wirklich auch das jetzt nicht nur und oh, fertig und jetzt geht's weiter jetzt ist einfach fertig, sondern nee, dass wir da dass wir wieder weiter reingehen in dieses Thema, dass wir selber noch mal beredet, dass ihr selber noch mal so einen Action Step auch mit Gott macht. Und ich möchte auch jetzt ganz konkret auch noch beten, und zwar sind wir nicht nur eine Kirche, die cool ist, sondern wir sind eine Wunderkirche. Gott macht hier so viele Wunder, Gott bricht die Dinge durch. Und ich möchte jetzt auch beten für Leute, die gerade zum Beispiel in Quarantäne sind, die gerade Corona haben, und es sind wahrscheinlich mehr, als wir teilweise denken, ja. Ähm, aber dass wir da jetzt wirklich auch für jeden, der irgendwie jetzt gerade auch eine ne Krankheit, der irgendwie merkt, es schleicht sich gerade was an, es sich gerade was an, dass du einfach deine Hand mal nimmst und entweder auf den Kopf oder auf die Stelle, wo du merkst, ey, da tut gerade was weh, da ist gerade was nicht so ganz gesund, da drauf legst und einfach dann wirklich, dass ich dann jetzt hier bete und ihr könnt einfach auch wirklich auch so das Gebet wie mit empfangen. Und Jesus, und ich danke dir so vielmals, dass du über allem stehst, Herr, dass für dich nichts unmöglich ist, dass in dir Heilung ist. Danke, Jesus, dass wir sehen, dass durch, deine, durch, deine, durch deinen Zerbruch am Kreuz sind wir geheilt, wie wir es so schön lesen. Und Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen unter deinen Schutz stellst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst in jedes einzelne Zimmer rein und dass du jetzt Heilung bringst. In Jesu Namen befehlen wir jetzt Corona, aus diesen Körpern rauszugehen, kein Anrecht mehr da drauf zu haben den Körper lahm zu legen, den Körper zu lähmen, den Körper ähm, weiter runterzuziehen, dass, und ich befehle auch wirklich jedem einzelnen Körper, ist in Jesu Namen, dass, dass dort auch keine Ansteckung mehr drin ist, dass auch da nicht mehr weitergeht, sondern dass jetzt komplette Heilung kommt. Ich danke dir für jeden, der gerade eine Erkältung ausbrütet, der gerade da irgendwie dran ist, wo dass du jetzt da alles rausnimmst und dass wir gesund werden und dass das was ist, was das Volk Gottes in der Bibel immer wieder, wie die haben nichts, wie geht das? Und es ist immer ein Zeichen für dich, Gott. Und ich bitte, dass in dieser Zeit nochmal ganz neu ein Zeichen wird. Du bist so ein krasser und starker und guter Gott. Danke, dass wir mit diesem Glauben rangehen können. Auch mit dieser Perspektive rangehen können. Weil das ist die Bibelperspektive. Das ist die Gottperspektive. Und ich danke dir, Herr, dass du Dinge aufbrichst und durchbrichst. In Jesu Namen Segne mir jeden einzelnen Stellen. Jeden einzelnen unter Deinen Schutz, Gott. Amen. Amen.